0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quotenfrau. Ich sitze wieder in Linz und habe eine unglaublich spannende Frau bei mir zu Gast und ich steige einfach gleich ein. Maria Gottenhuber ist gebürtige Oberösterreicherin, hat BWL und Wirtschaftspädagogik studiert, sehr zahlenlastig, war dann 20 Jahre in verschiedenen Betrieben und vor allem in der Chemieindustrie tätig und dann kam 2020. 2020 hat sie sich eine Auszeit genommen und jetzt ist sie LinkedIn Top Voice für Nachhaltigkeit, ist selbstständig, hat einen eigenen Blog, Sinnsache und ich bin irrsinnig gespannt, wo es uns heute hintreibt. Herzlich willkommen, liebe Maria. Hallo, liebe Ursula. Maria, ich starte gleich mit meiner ersten Frage, die Quote. Brauchen wir es, brauchen man es nicht? Gibt es irgendwas anderes, was
1: wir machen können, um Frauen in Führung zu bringen? Ich glaube, die letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen, dass wir sie brauchen. Leider. Also ich würde jetzt sagen, wir brauchen, wenn wir sie nicht brauchen, wäre es besser. Aber ich habe da immer ein gutes Beispiel, wenn, wenn, wir, wenn mich genau jemand solche solch Frage stellt, äh, nämlich wenn man jetzt drei Bewerbungen hat, äh, dann soll man würfeln. Weil es heißt, man wählt immer das aus, was, man, was einem am ähnlichsten ist. Und nachdem wir jetzt sehr, sehr viele Männer in Führungspositionen haben, werden sie automatisch, unabsichtlich oder absichtlich, keine Ahnung, wieder einen Mann einstellen. Und deswegen haben wir leider jetzt für ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich keine andere Wahl. Herzlichen Dank. Maria, ich freue mich ja schon irrsinnig auf unser
0: Gespräch. Wir haben heute auch das große Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Sendung. Und du war, kommst aus der Chemieindustrie. Mhm. Erzähl uns doch ein bisschen was. Wie ist das zustande gekommen und wie war dein Lebensweg bisher?
1: Ja, mein Lebensweg, ähm, fangen wir ganz vorne an, oder mittendrin. <lacht> ja, ich bin in Oberösterreich geboren, hast du ja vorher gesagt, bin behütet aufgewachsen. Ähm, meine, war ganz viel bei meiner Oma, die sogar einen kleinen Bauernhof gehabt hat. Das, war, das hat mich auch geprägt nachhaltig, darum erzähle ich da vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe meistens an einem Freitag Bier geschlafen. Und da ist am Abend noch die, die Becken gekommen und hat hans gebracht. Und in, in der Früh dann haben wir es gemeinsam hergeschnitten, diese, haben wir es aufgeschnitten, die Semmel und haben dann eine selbstgemachte Butter von der Nachbarin reingegeben und eine selbstgemachte Bowidl-Marmelade von der Oma. Dann haben wir uns nur ein Ei aus dem Stall geholt. Dann sind wir einmal zu den Schweinen gegangen, dann sind wir zu den kleinen Ziegen gegangen. Da war ich sehr oft bei der Geburt dabei, habe extra ein paar Tage bei der Oma geschlafen, bis es dann soweit war immer, bis die Ziegen da geboren sind. Dann habe ich äh, geholfen, bei der Kartoffelernte die Kartoffelkäfer abzuglauben. Also ich habe total viel miterlebt, was eigentlich nachhaltig ist. Oder dass man zum Beispiel den Schweinen äh, die Reste gegeben hat. Also Kreislaufwirtschaft war damals ganz was Normales. Und das, glaube ich, hat mich sehr geprägt bis am Schluss. Meine Oma ist erst vor drei Jahren jetzt gestorben, direkt beim Lockdown von Corona. Und die hat mich irgendwie sehr geprägt, weil es auch so eine einfache Frau war. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, sie war glücklich, die hat einfach nicht viel gebraucht. Und das, denke ich mal, das ist irgendwie so ein schöner Weg, der einfach zeigt, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und man braucht auch nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Und das ist einfach, ja, das ist mein großes Vorbild gewesen. Ist mir aber erst jetzt bewusst geworden in den letzten Jahren, ja, dann bin ich zu den Kreuzschwestern in Linz gekommen mit zehn, äh, da war ich dann ganz froh nach vier Jahren, dass ich weggekommen bin, weil das war doch noch sehr streng und äh, ja, Schwestern und, und keine Burschen und ja, ich war sowieso immer recht ein braves Kind und dann das auch noch dazu und dann bin ich Gott sei Dank in die Modeschule gekommen, ein fünfjährige und da ist dann ganz anders zugegangen, was ich als Kind gebraucht habe dass das einfach ja, lockerer ist und dass man einfach sieht, ja, es gibt einfach, es war auch mehr die äh, Durchmischung bei den Kindern da, ähm, ja, das war einfach, das habe ich einfach braucht. Mhm. Ja, und dann habe ich beschlossen, Lehrerin zu werden, aber über Umwege bin ich dann doch zur Wirtschaftspädagogik gekommen und dann äh, haben wir gedacht, in der Wirtschaftspädagogik allein ist zu wenig. Dann habe ich noch bei zu studiert, mit Steuerlehre, Rechnungswesen, Controlling, was eigentlich viel zu viel war jetzt im Nachhinein gesehen, aber das war halt mein Lebensweg. Und dann bin ich in die Automotivbranche gekommen, dann gleich ins Controlling, weil ich bin ein sehr zahlenlastiger Mensch, also alles, was man messen kann, gefällt mir. Und dann in die Chemiebranche und von der Chemiebranche her, das klingt vielleicht nicht sehr nachhaltig, aber da kann man wahrscheinlich, direkt habe wahrscheinlich mehr bewirken können wie jetzt, indirekt wahrscheinlich jetzt mehr. Weil mir war zum Beispiel immer total wichtig, dass ich pro Endprodukt wenig Chemikalien einsetzen muss. Das haben, die haben, diese Faktoren haben geheißen Einsatzkennzahlfaktoren, Einsatzkennzahlen. Und wenn man da dahinter ist, braucht man natürlich viel weniger nicht sehr ja, gesunde, nachhaltige Rohstoffe für ein Endprodukt. Also was wieder ein Vorteil ist. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht mehr in der Chemieindustrie arbeiten wollen. Aber wir brauchen auch alle die Chemie. Kommt immer davon, von welcher Chemie wir sprechen. So Feinchemie, so für Kunststoffe. Kunststoffe ist ja per se nichts Schlechtes, kommt davon, für was eingesetzt wird. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich da weg bin. Mhm. Und dann kam 2020. Was genau. Was passiert? 2020. Ähm habe ich Gott sei Dank meinen schlechtesten Chef meines Lebens kennengelernt. Man muss immer aufpassen, falls man jetzt meinen Lebenslauf anschauen würde. Davor war mein bester Chef, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite. Aber der schlechteste Chef, da haben wir uns dann einfach geeinigt, das passt nicht. Und ich habe dann die Firma, wir haben dann uns beschlossen, dass wir getrennte Wege gehen. Und ja, und dann haben wir gedacht, die nehmen jetzt der Auszeit. Ich fange nicht gleich wieder an. Ich habe ein paar tolle Jobangebote gehabt. Wieder in der Finanzbranche. Ich habe übrigens in den letzten Jahre sehr, sehr viele tolle Joberlebnisse gehabt, auch in der Chemiebranche. Ich war in riesen Unternehmensverkäufen dabei und vor allem auch das Thema Führen hat mir sehr gut gefallen. Und Führen, gutes Führen und reflektiertes Führen gehört ja auch irgendwie zur Nachhaltigkeit dazu. Also jetzt im Nachhinein gesehen, haben wir eigentlich immer die Themen interessiert, die die Nachhaltigkeit betroffen haben. Das hat nicht Nachhaltigkeit geheißen oder man hat auch gar nicht gewusst, dass es unter den Terminus Nachhaltigkeit reinfällt oder ich habe es nicht gewusst. Aber das waren genau immer die Themen, die mich angezogen haben. Genau. Und eben, wie gesagt, dann habe ich meine Auszeit genommen, ein paar Monate und habe dann mir halt gewisse Podcasts angehorcht. Ich bin ja Podcast-Fan. Und äh, dann habe ich einfach gesehen, wie es um unsere Erde steht. Ich meine, ich habe mir das Thema immer schon angenommen, aber es war mir irgendwie nicht ganz so bewusst, dass wir schon so weit fortgeschritten sind. Und äh, dann haben wir doch das gehört unter die Leute. Dann habe ich mir einen Social Media Manager gegönnt und äh, da dann habe ich zum Posten angefangen. Und ja, dann innerhalb von, von einem Jahr bin ich dann eigentlich LinkedIn Top Voice geworden weil man einfach, glaube ich, bei meinen Beiträgen merkt, dass einfach mein Herz dahinter steckt. Also wenn ich eine, eine Zeitschrift aufmache und ich sehe irgendwas, wo ich mir denke, man denkt, denke, das müssen die Leute wissen, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als dass ich einen Beitrag äh, erstelle, was sehr viel Arbeit alles bedeutet. Aber es ist einfach ja mein Beitrag für die Gesellschaft. Du bist jetzt selbstständig. Mhm. Ähm, was, was machst du jetzt als Selbstständige? Ja, ich habe dann auch über LinkedIn äh, das Terra-Institut kennengelernt, also bin auch Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt denken würde, das ist jetzt ganz was anderes wie früher, das ist gar nicht so. Ich kann sehr, sehr gut auf meine bisherigen Erfahrungen zurückgreifen, weil als Controllerin hast ja auch sehr viel mit Berichtswesen zu tun, mit Strategie zu tun. Einfach eine gute Controllerin ist auch eine, die dahinter ist, das was vorangetrieben wird. Und das hat mir eigentlich am im Controlling-Shop immer am besten gefallen. Also wirklich dahinter sein, dass sie was tut. Früher war das halt sehr finanzgetrieben im Controlling-Bereich. Und jetzt bei der Nachhaltigkeit ist ja Finanz ein Bereich auch noch immer. Aber da geht es halt sehr stark um Ökologie und so Soziales auch noch. Ja, und das sind also jetzt meine mehrere Steckenpferde. Da habe ich da jetzt äh, habe mehrere Bälle in der Luft aber alle haben mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, ein Unternehmen, das sagt, ich bräuchte
0: eigentlich, und mhm. wenn wir uns ehrlich sind, über kurz oder lang brauchen das alle Unternehmen, mhm. jemand, der auf, uns, auf unsere ganze Wirkungskette zurückgreift und sich das anzieht, dann mhm. geht man zu dir und sagt, Maria, wir hätten gerne einen
1: Bericht. Oder wie, wie schaut das aus? Genau. Also der Bericht ist eigentlich das Endprodukt des Ganzen. Also vorher kommt noch ganz viel mehr. Der Bericht ist sozusagen die Dokumentation davon, was man alles getan hat und was man alles vorhat. Also man startet mit einer Ist-Analyse, schaut an, was ist schon alles im Unternehmen da, dann macht man eine Wesentlichkeitsanalyse und so weiter. Da will ich gar nicht ins Detail reingehen. Aber ganz wichtig ist eben der, der, der Bereich der Strategie, dass man eigentlich, dass man einfach auch die ganze Strategie überlegt, dass man überlegt, für was steht das Unternehmen eigentlich? Also so ganz große Themen kommen da auf. Und ähm, am Schluss gießt man das in einen Bericht. Also Unternehmen, da gibt es ein paar Vorzeigeunternehmen in Österreich, die haben sicher gar kein Problem, dass das alles in einen Bericht gießen und für, diese, für die ist das ein tolles Werbeinstrument, wo sicher kein Greenwashing unterstellt wird. Also wir kennen ja die, die, diese Unternehmen. Für Unternehmen, die heute halt in den letzten 40 Jahren nichts in diese Richtung gemacht haben, für die ist das richtig anstrengend jetzt. Heißt auch immer wieder, ja, das ist so viel Bürokratie und so weiter, aber wenn wir sehen, wo wir mit unserer Erde stehen, dann ist das richtig gerechtfertigt und die EU gibt da richtig was Tolles vor. Mm. Lass
0: uns da gleich einsteigen, bitte, weil ich, ich persönlich finde es ja auch, Nachhaltigkeit ist mir auch wichtig und ich erinnert mich immer an, an den vorletzten Sommer, wie ich bei uns, ich bin in den Bergen zu Hause und wir haben ganz, ganz viele tolle Gewässer. Und ich gehe so spazieren an einem Bach, der normalerweise wirklich viel Wasser hat. Mhm. Und es war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber ich habe dann gerochen, es fischelt irgendwie. Mhm. Und bin dann weiter zum Bachufer und habe gesehen, da ist kein Wasser. Mhm. Das hat mich so schockiert, dass ich mir gedacht habe, erstens war es noch nie mhm. und zweitens, was machen wir jetzt? Mhm. Und da möchte ich gleich einsteigen. Wie sieht es aus? Mhm deine ehrliche mhm. Einschätzung und vor allem, was kann jede
1: einzelne machen, damit wir die Kurve irgendwie noch mhm. kriegen? Mhm. ja ist eine gute Frage, da könnten wir jetzt ganz lange darüber reden, aber was bei dir passiert ist, ist ja zum Beispiel das ist der ganze Rhein, also Teile des Rheins waren ja ausgetrocknet, also eigentlich weiß es jeder, das ist ja das Schockierende, also jeder, der nicht ganz die Augen verschließt, sieht es im eigenen Umkreis, was passiert. Ich bin der Meinung, um es ganz groß zu sehen, wir können es noch schaffen und alles, was wir jetzt machen, macht es dann halb so schlimm. Also man kann nie sagen, es ist eh schon alles egal. Ähm, aber es steht wirklich schlecht um unsere Welt. Ähm, es ist schockierend. Äh, ich habe gerade letzte Woche erfahren, weil also es redet jeder von den 1,5 Grad Erderwärmung, die wir erreichen müssen mit Green Deal und das hat auch jeder mal gehört, das ist so eine EU-Vorgabe. Ähm, aber wir steuern jetzt schon auf 3 Grad zu und wenn wir so weitermachen, wird es 2100 und falls ich mal Enkelkinder habe, hab, wird das Enkelkind ungefähr so alt sein wie ich jetzt. Dann haben wir in Österreich zwischen 4 und 7 Grad Erderwärmung und das ist dann wirklich dramatisch und wir haben jetzt schon mehr Hitzetote wie Verkehrstote. Und das, das Thema ist ja das, es wäre so einfach. Also das ist, und das nachhaltige Leben ist ein viel schöneres, meiner Meinung nach, und auch nicht teurer. Teuer, nicht teurer. Aber äh, man muss ja trotzdem ein bisschen hinterfragen und ein bisschen sein Leben ändern. Äh, was man ganz schnell tun kann, ist zum Beispiel nicht mehr fliegen. Fliegen ist extrem umweltschädlich und es tun es trotzdem nach wie vor die meisten Leute. Ähm, das, da, da sind so viele negative Faktoren drinnen und ich denke mir einfach, wieso können wir nicht Urlaub machen im Umkreis, wo wir wohnen? Ich bin früher auch gern geflogen, aber wenn ich jetzt sehe, wie es um unsere Welt steht, ich bin jetzt über zehn Jahre nicht geflogen privat. Und auch meine Kinder zum Beispiel, die sind zehn und 13, sind noch nie geflogen und die sind inzwischen stolz drauf. Das war nie Absicht, dass sie nicht fliegen, aber wir haben sie immer gedacht, hey, wieso soll man irgendwo hinfliegen? Sie ist eh bei uns auch so schön. Was mir auch, auch total eine Herzensangelegenheit ist, dass man nicht nur an den Klimawandel denkt, also an die Hitze, wo das Wichtigste ist, dass man nicht fliegt, dass man wenig mit dem Auto fährt, dass man ja, die, die, die Häuser dämmt, dass man Ökostrom bezieht und so weiter. Und da tut es eh ganz viel bei der grünen Energie. Aber wir dürfen die zweite große Krise nicht vergessen, das ist die Biodiversitätskrise. Die ist nämlich ganz extrem, meiner Meinung nach. Also ich habe da immer das Bild vor Augen. Früher sind wir auf Urlaub gefahren und wir haben dann alle ein, zwei Stunden die Mücken von der Windschutzscheibe runterkratzen müssen, runterwaschen müssen. Und dann haben wir doch mal das ist ja nicht mehr, was ist da los? Und ich habe dann selber recherchiert und bin draufgekommen, dass zwei Drittel unserer Insekten seit den 80ern ausgestorben sind. Zwei Drittel. Ja. Das heißt, es sind... In Prozent ist das ja, über von, 70 Prozent. 60, 60, 70, 80 Prozent. Also, so genau kann man es nicht sagen, aber egal welche Quelle ich mir anschaue, man kommt 60, 70 oder 80 Prozent und das ist schon dramatisch. Also das hat mir richtig schockiert und wir brauchen ja, jetzt können wir sagen, ja die Mücken braucht eh kein Mensch, aber die Vögel brauchen es und wir brauchen es auch, wir Menschen brauchen es auch wieder zum Bestäuben der Nahrungsmittel. Also ein hoher Prozentsatz unserer Nahrungsmittel ist wieder von der Bestäubung von äh, Insekten abhängig. Und was können wir da jetzt zum Beispiel machen? Also
0: das ist ja eine enorme Zahl, mhm. wenn wir uns ehrlich sind und mir ist es auch aufgefallen, wir, haben, wir sind Mitmieter von einer Alm und wenn es bei uns auf die Alm fährt, in der im Sommer, da ist so laut vor lauter ähm, Insekten mhm. in der Luft.
1: Und wenn du dann runterkommst, dann merkst du, es ist einfach nicht so. Mhm. Was können wir da machen? Das Wichtigste ist biologisch einkaufen. Das ist ja ganz wichtig, das erzähle ich ja überall, weil Bio, das, da braucht man es nicht denken, das ist irgendein Fake. Es gibt andere Bezeichnungen, aber Bio ist total streng kontrolliert. Ich habe kenne selber persönlich Biobauern und das ist alles total streng. Und ähm, da kann man sich drauf verlassen, auf das, auf das EU-Gütersiegel, auf die österreichischen bio also das ist super. Man muss sich ja vorstellen, ähm, bei, bei Nicht-Bio werden ja da Pestizide drauf gestreut, das, das, äh, auch vor allem bei dem Fleisch, wenn man Nicht-Bio-Fleisch kauft, ist ja das ganz massiv, was da alles passiert. Also die, die, nicht nur, dass die, das Futter äh, ja, konventionell behandelt ist, es werden auch die Tiere äh, schlecht behandelt oder, oder beziehungsweise meistens kann man davon ausgehen, wenn man nicht Biofleisch kauft, dass Soja aus dem Regenwald gefüttert worden ist. Also jeder, der sozusagen konventionelles Fleisch kauft, trägt zum Klimawandel bei, indem man eben der Regenwald abgeholzt wird. Und ich sage mal, Bio zu kaufen ist ganz einfach. Ich finde auch den veganen Hype jetzt, ich finde das voll wichtig, weil wir sollen alle weniger Fleisch essen, aber mir fehlt einfach das Bio dazu weil die und die Spritzmittel die essen wir dann auch alle, also, es ist ja nicht super für unseren Körper da kommen wir zu einem weiteren Thema alles was für die Umwelt gut ist ist auch für unseren Körper gut also auch für die Gesundheit da habe ich noch kein einziges gegenteiliges Beispiel erlebt also das ist auf jeden Fall was man machen kann äh, auch zum Beispiel was Biokosmetik, Naturkosmetik verwenden, da muss man wieder mehr aufpassen. Naturkosmetik kann jeder aufschreiben. Mhm. Also, das, das, äh, und die konventionelle Kosmetik ist auch was, sowas, was ich überhaupt nicht verstehe. Da sind überall nicht abbaubare Polymere drinnen und andere bedenkliche Stoffe und das sind so Low Hanging Fruits, die man mhm. sofort äh, umsetzen kann. Da gibt es noch unzählige mehr oder zum Beispiel, dass man im Garten eine eine blumige Unordnung zulässt ähm, und dass man keine Spritzmittel nimmt, keine Mückensprays. Es gibt ja überall natürliche natürlich Alternativen. Das Tolle ist ja bei der ganzen Nachhaltigkeit, ich habe kein, kein einziges Beispiel, wo es keine Alternative gibt. Und, und es ist alles eigentlich viel besser. Also alles Nachhaltige im Vergleich zum Konventionellen hat nur Vorteile. Ich habe kein einziges gegenteiliges, gegenteiliges Beispiel.
0: Jetzt bist du in einem Gebiet unterwegs, das ja polaris polarisiert, das mhm. heißt entweder man sagt, ja, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, oder man sagt, äh, <lacht> fahren wir an auf gut Deutsch mhm. mit dem, mit dem Nachhaltigkeitsschmarrn, und Entschuldigung, wenn ich mhm. das sage, ich mhm. bin nicht dieser Meinung, aber äh, man, man hört es in der Gesellschaft, äh, wie gehst du mit Kritik um, beziehungsweise wie gehst du mit Menschen um, die sagen, sowieso schon ist Sport mhm. <lacht> und ähm, die ganz krassen, die sagen,
1: so schlimm ist gar nicht. Ähm, ja, ich versuche mich zu fokussieren auf die anderen, mhm. weil das Tolle ist ja auch, man braucht gar nicht so viele Menschen, um eine nachhaltige Welle auszulösen. Das ist das Positive einmal. Also ich fokussiere mich eher auf die Leute, die, die da mitmachen wollen. Wenn jemand, keine kind, wenn jemand Kinder hat, verstehe ich es eigentlich gar nicht, wenn man da jetzt nicht irgendwelche Initiativen ergreift. Aber wenn wer sagt, an das glaube ich gar nicht und das ist ja gar nicht das stimmt, ja gar nicht. also mit dem, mit dem gebe ich mich nicht ab. Weil wir haben die Wissenschaftler und denen vertraue ich und da gibt es ganz viele und wenn's von, wenn einer von 100 mal etwas anderes sagt, deswegen sagen 99 Prozent das Gleiche und die sagen alle, also es ist alles wissenschaftlich passierend, wie, wie es um unsere Welt steht. Also auf solche Diskussionen also, begebe ich mich nicht. Aber wenn wer ähm, sagt, das ist eh schon zu spät und so weiter, ich versuche halt schon, dass ich mir halt, dass ich die Leute fragen, dass ich den Leuten Frage, Fragen stelle. Und äh, ja, ähm, ja, jeden muss man irgendwie anders angreifen, das ist so wie in der Führung, jeder Mensch ist anders. Aber ich versuche eher die Masse abzuholen und mich nicht irgendwie auf äh, und das Positiv zu formulieren. Wer meine Beiträge auf der Sinnsache kennt am Blog Sinnsache, der sieht ja, dass ich eigentlich, oder ich habe es zumindest vor, immer positiv rüberkomme, weil ich ja wirklich davon überzeugt bin, dass das nachhaltige Leben schöner ist. Darum fehlt es mir auch leicht, das so rüberzubringen.
0: Was liebst du am meisten an deiner Arbeit, an dem, dass du Unternehmen unterstützt, nachhaltiger zu werden? Was ist da so dein, dein Purpose dahinter?
1: Weil ich glaube, denn einen der wichtigsten Berufe überhaupt habe, weil einfach so ich so viel Sinn dahinter sehe, weil jedes Unternehmen, das ich da unterstützen kann, in diese Richtung zu gehen, ähm, ja sicher eine positive, einen positiven Weg einschlagen wird. Und auch ich komme ja aus dem Controlling, wie gesagt, und die Ökonomie wird dann auch passen. Also ich glaube, Firmen, die das jetzt verschlafen, die wird es in 20 Jahren nicht mehr geben weil einfach die Leute immer kritischer werden, die Mitarbeiter, das haben wir jetzt schon den Fachkräftemängel, wenn das Unternehmen das nicht sehen, dann, dann, dann haben sie wirklich ein Problem. Und Unternehmen, die das aber jetzt sehen, und sie werden auch verpflichtet ab 2025, zumindest die großen, ab 250 Mitarbeiter, 40 Millionen Umsatz und 20 Millionen Bilanzsumme und oder, die die müssen ja 2025 anfangen und die kleineren kommen danach. Aber ich würde so bald wie möglich anfangen, weil wenn ich jetzt 2025 anfange, da habe ich ja keine, keinen Weg mehr dorthin. Also das wird dann sicher sehr streng gesehen, werden die Wirtschaftsprüfer dann im, Jahr, im Zuge des Jahresabschlusses, werden ja die auch den, den, die ganzen Nachhaltigkeitsaktivitäten überprüfen. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Also ich werde einfach, ich helfe einfach Unternehmen einen, einen, einen Zukunftsweg einzuschlagen. Da gibt es eigentlich nichts Besseres. Jetzt hast du auch schon
0: ein paar Mal erwähnt, du bist eben auch, du hast Karriere gemacht als Frau in, in verschiedenen Betrieben, du hast dann auch Führungsrollen übernehmen dürfen. Wie siehst du es mit den, den Frauen generell? Warum glaubst du, brauchen wir
1: Frauen? an der Spitze von Unternehmen? Weil Frauen einfach anders denken. Ich sage nicht, dass sie besser oder schlechter denken, aber ich finde einfach, diverse Teams, sind die, diverse Teams sind die besten. Und Männer sind sehr risikobereit. Und Männer sind sehr ökonomisch interessiert oder gehen eher in die ökonomische Richtung. Und gerade jetzt, wo, die, wo wir alle wissen, wie es um unseren Planeten steht, ist auch die ökologische und die soziale Komponente sehr stark gefordert. Und ich glaube, dass da Frauen eine ganz wichtige Rolle haben. Also ohne Frauen werden wir das ja gar nicht schaffen, diese Wende. Da bin ich überzeugt davon. Und ich bin immer schon der Meinung gewesen, dass Frauen das genauso können, anders können. Und ich habe auch immer Mitarbeiterinnen sehr gefördert. Ich habe zum Beispiel einen ganz einen tollen Controller sehr lange in die Karenz geschickt, dass meine sehr tolle Kontrollerin vor den Vorhang kommt und die hat jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Position bekommen, weil sie einfach super gut ist und hätte ich nicht den, den Kollegen in die Karenz geschickt, wäre sie wahrscheinlich immer im Schatten von ihm gestanden. Hat es bei dir in deiner Karriere jetzt außerhalb
0: der Selbstständigkeit eine Herausforderung gegeben, wo, wo du sagst, boah, da hätte ich eigentlich
1: auch aufgeben können und ich habe trotzdem weitergemacht? Bei mir war es immer so. Ähm, ich habe meistens ja gesagt zu Karriereschritten, nicht immer, aber meistens. Und ich habe einfach gesagt, ich probiere das jetzt einfach. Und das waren sehr oft Herausforderungen. Zum Beispiel, wie die Kinder sehr klein waren, habe ich bei sehr großen Unternehmenstransaktionen mitgemacht und habe da die finanziellen Präsentationen da in Frankfurt gemacht, was um richtig, richtig große Summen gegangen ist. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir aber, cool, dass ich das gemacht habe. Ich habe sicher viel gelernt dabei, ohne dass es mir jetzt so richtig bewusst ist. Aber ich bin auch nicht jeden Weg gegangen, weil mir war schon immer auch die, die Freizeit wichtig. Also ich wollte nicht, wie die Kinder so klein waren, so viel arbeiten. Aber ich habe natürlich auch einen tollen Mann, der da dazu gehört. Wir haben uns das richtig immer aufgeteilt. Und da möchte ich auch die Frauen dazu ermutigen, macht es nicht alles selber, die Männer kennen das genauso gut und es tut auch den, den Männern so gut, wenn sie nicht die ganze Zeit arbeiten. Also ich finde einfach, Frauen mehr in die Unternehmen und trotzdem noch genug Freizeit und, und Zeit für die Kinder zu haben oder für sich selber und Männer dafür ein bisschen sich zurücknehmen. Das ist ja auch schön, wenn ich nicht jeden Tag in der Arbeit sitze und um sechs oder sieben heimkomme. Mhm. Und da muss ich gesellschaftlich noch so viel tun, dass das auch anerkannt ist, weil wenn ein Mann heimgeht um, um drei Uhr, weil er die Kinder abholt vom Kindergarten, dann schaut wahrscheinlich jeder ein bisschen komisch. Und, und das soll aber das soll ganz normal sein. In den nordischen Ländern ist das zum Beispiel kein Problem. Mhm. Und, und das gehört war auch die Frauen dazu, dass sie sagen, ich habe kein Problem damit, dass mein Mann das macht, dass er die Kinderbetreuung genauso übernimmt. Und das war bei mir eben immer ganz gleichberechtigt. Bin ich unendlich dankbar dafür und ich habe aber auch ganz tolle Männer um mich. Also ich muss echt sagen, es gibt ganz tolle Männer. Mhm. Was würdest du so
0: wünschen für für deine Kinder, was, was ist das, wo du sagst, war, wenn das wahr werden würde, das wäre für mich der absolute Traum?
1: Ja, wenn, ähm, wenn wir die Wende jetzt einfach schaffen, wenn ähm, viele, viele Leute äh, da auf den Zug aufspringen, dass äh, einfach ähm, die Welt wieder in eine richtige Richtung geht, also in, in eine gute Richtung. Die letzten 50 Jahre waren ja sehr schön für uns, aber wir, dieser Wohlstand, den wir da gehabt haben, war halt zu Lasten von anderen und ich wäre auch gerne, jeder will den Wohlstand immer noch haben, aber wahrscheinlich müssen wir ein bisschen was, ich mag das Wort verzichten nicht, aber für viele ist halt auch ein Verzicht, wenn man immer so viel herumfliegt, aber das muss halt jetzt einfach sein, wir haben keine andere Wahl. Und ich würde halt das meinen Kindern oder allen Kindern wünschen, dass sie halt so schön haben, wie es wir jetzt gehabt haben die letzten 50 Jahre. Liebe Maria, danke für diesen kleinen
0: Einblick in die Nachhaltigkeit, weil ich glaube, das ist ein Thema, das riesig mhm. ist und es ist ein Thema, das uns alle betrifft und es ist ein Thema, wo wir uns vielleicht hoffentlich jeder und jede täglich damit beschäftigen. Mhm. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge schon fast und ich habe jetzt immer so kleine Sätze, die du mir einfach beantwortest, bitte. Mhm. Jede Frau sollte
1: unabhängig sein. Wie kommst du da drauf, auf Unabhängigkeit? Wie meinst du das? Ja, ich meine davon, finanziell unabhängig das Leben nach eigenen Plänen gestalten können, Einfach, dass sie alleine auch äh, ihren Weg so gehen kann, wie sie das gerne wollte.
0: Das mache ich, um wieder positiv zu sein. In die Natur gehen. Meine Oma hat immer gesagt.
1: Boah, das ist schwierig. Was hat sie immer gesagt? So Direkt hat sie nichts gesagt. Sie hat eher eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Ihr geht's gut, sie ist dankbar. Und, aber so speziell hat sie eigentlich nichts gesagt. Mhm. Zumindest fällt mir jetzt nichts ein. Der 20-jährigen Maria möchte ich gerne sagen: äh, Nimm nicht alles so ernst, lern nicht zu so viel, sieh alles ein bisschen lockerer, genieße das Leben. Mhm. Dankeschön. Danke für diese wundervolle
0: Folge. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Danke, dass ihr mit dabei wart, danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und die letzten Worte dieser Folge, liebe Maria, gehören dir.
1: Ja, ich freue mich, wenn wir gemeinsam ähm, an der Zukunft, an, an der Zukunft unseres wunderbaren Planeten arbeiten. Nachhaltiges Leben ist schöner, nachhaltiges Leben ist kostengünstiger, nachhaltiges Leben sind wir auch unseren. Kindern schuldig. Also es gibt viele, viele Gründe, warum wir einfach jetzt wirklich gewisse Initiativen setzen sollten. Und ich bin mir sicher, dann schaffen wir die nachhaltige Wende. Danke, dass du bis zum Schluss
0: mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.